0: Señorías, mi nombre es Fortuna Jacinta. esto es ¿Qué M de País? y hoy les invito a cambiar la M que decía Goiti solo, ya saben ustedes, por la M de misterio. ¡Dios mío! ¿Qué es España? España es un enigma envuelto en un misterio, guardado en un secreto. Como ya saben ustedes, en este programa plantamos batalla a los enemigos de España y lo hacemos desde una filosofía racional, crítica y desmitificadora dejando los sentimentalismos y las cuestiones personales y subjetivas para cuando nos ponemos en blanco y negro. ¿Ves cómo se coge un langostino y se le arrancan las patas y se le retuerce el corpacho y se le saca todo lo que tiene dentro? Pues así haría yo con los enemigos de España. ¿Lo ven? Esto es justo lo contrario de razonar a lo matemático. La amenaza que se cierne ahora mismo sobre España no pone en peligro únicamente a ciertas instituciones como pueden ser la monarquía, la lengua española o la propia historia de España, sino que se trata de una amenaza dirigida contra la esencia y la existencia de España como nación. Se trata de una amenaza formal, en tanto que es anunciada públicamente con el mayor de los cinismos desde hace años. Ha sido apoyada durante décadas por partidos políticos de todos los colores. A día de hoy es secundada por un gobierno filoseparatista y, por si fuera poco, está siendo subvencionada con el dinero de todos los españoles. Verán, su señoría, se puede comprender perfectamente que un español prefiera la república a la monarquía. Puede entenderse, por supuesto, que sea más de un partido político que de otro. Pero lo que resulta absolutamente asombroso es que a un español no le importe España o que llegue a despreciarla hasta el punto de desear su aniquilación. Del latín, aniquilar, reducir a la nada. Pero para reducir algo a la nada, primero tendrá que haber algo, digo yo, y no nada. Como muchos sujetos de autoridad pretenden que no hay nada, que España no existe, no hay nada, no hay nada. Esto de que España es una nación discutida y discutible, pues lo decía ese pensador Alicia que tuvimos como presidente, ¿se acuerdan ustedes? Lo que pasa es que desde el siglo XIX la historia de España se escribe desde la tradición en lengua inglesa y francesa. Tradición que ya viene deformada por la inmensa maquinaria de la propaganda enemiga y que muchos historiadores españoles imitan sin cuestionar siquiera si esos relatos están o no manipulados. O peor aún, porque sabiéndolo a ciencia cierta, aprovechan estos relatos adulterados con fines ideológicos y políticos. y como la metodología de la leyenda negra deforma en negativo a España pero en positivo a otras naciones europeas, pues la historia de España parece monstruosa comparada con la historia de otras naciones. Es por esto que muchos se avergüenzan de ser españoles. Son españoles enfermos de hispanofobia. Pero no se depriman ustedes, porque la hispanofobia tiene cura. La tratan los psicólogos, también los psiquiatras, los casos más graves y, por supuesto, la filosofía, que, entre otras cosas, es la encargada de triturar las miserias ideológicas que genera la leyenda negra. Yo no soy española, yo soy mujer, dijo el otro día una loca por ahí. ¡A la prevención! Muchos de ustedes se habrán preguntado por qué existen hispanistas y no existen francesistas, britanistas o qué sé yo, portuguesistas. Nosotros dedicaremos un par de programas para analizar con calma esta peculiaridad de España y sostendremos que el ensayo filosófico es la forma casi obligada para tratar de España, así a secas. Es decir, para tratar el problema de España globalmente, no en algún aspecto suyo particular, como por ejemplo el económico, el político, el democrático o qué sé yo, por ejemplo, el científico, sino el problema de España en general. ¿Qué es España? Advertiremos asimismo que el ensayo filosófico sobre España no tiene paralelos claros en otras naciones. Los ensayos filosóficos sobre Francia, Inglaterra, Suecia o cualquier otro país no son ni de lejos tan abundantes como los ensayos filosóficos escritos desde hace siglos sobre España. Se trata de un hecho diferencial, que no puede ser subestimado ni tampoco puede ser explicado de a partir de ramplonas categorías psicológicas, como aquellas que pretenden diagnosticar en los españoles pues, una especie de obsesión con su propia historia o de una suerte de narcisismo sin fin. Será a partir del siglo XVII cuando comenzará a tratarse el problema de España en su perspectiva real, histórica. Es entonces, tras la reconquista de Granada y la conquista de América, cuando surge el ensayo filosófico propiamente dicho, y habrá que ver por qué surge en ese momento y no antes o después. La tesis que nosotros sostendremos es que es entonces cuando se fijan los límites de un imperio que, debiendo ser universal, resulta, sin embargo, detenido, limitado. De esa época data la España defendida, escrita por Quevedo en 1609. El género ensayístico se consolidaría en el siglo XVIII, de la mano de Benito Feijó, quien introduce, por cierto, el concepto de crítica antes que Manuel Kant. Pero será a partir del siglo XIX, en paralelo a la desintegración política del Imperio Español, cuando se producirá la floración más rica de ensayo filosófico sobre España. Así tenemos los ensayos de Ganivet, Unamuno, Maestu, Ortega y Gasset, Madariaga, Américo Castro, Menéndez Pidal, Lain Entralgo, Julián Marías, Sánchez Albornoz y el propio Gustavo Bueno, etc. ¿Y por qué el ensayo filosófico, si estamos hablando de historia?, se preguntarán ustedes pues porque para hacer historia no basta con recopilar una montaña de datos. Los historiadores trabajan con dos clases de objetos, que son las reliquias y los relatos. Entendamos por reliquias, por ejemplo, los monumentos, los archivos o los restos arqueológicos. Basándose en estas reliquias y en estos relatos, el historiador construye un discurso que a menudo aparece filtrado por sus propios intereses ideológicos o sus prejuicios heredados. De ahí que desde el materialismo filosófico, que es el sistema filosófico que nos nosotros practicamos, pues digamos que la historia o la sociología no son ciencias alfa-operatorias, sino beta-operatorias. Ciencias alfa-operatorias serían, por ejemplo, las matemáticas, porque ellas consiguen segregar al sujeto, su subjetividad. La historia, sin embargo, sería una ciencia beta-operatoria, primero porque las acciones históricas las realizan las personas, y segundo porque el historiador, al investigar, se convierte en juez y parte, no puede abandonar del todo su subjetividad. Cabe señalar, por tanto, que la mayor parte de los libros de historia que se venden en las librerías, pues no son libros de historia en el sentido de historia fenoménica o de historia científica, sino que son libros de filosofía de la historia, porque en ellos se están continuamente removiendo ideas que desbordan el plano histórico, que ya son ideas filosóficas, como por ejemplo la idea de nación, la idea de imperio o la idea de identidad. Lo mismo sucede cuando nos enfrentamos a ideas como la idea de historia universal, la idea de género humano o la idea de humanidad. Son ideas filosóficas. A los historiadores, en cuanto historiadores, no les conciernen cuestiones relativas a la historia universal, porque tales cuestiones desbordan sus categorías y su arsenal de conocimientos. Los historiadores estudian Cartago, o Julio César, o la Guerra Civil Española, o qué sé yo, la Transición, por ejemplo. Lo mismo pasa con los biólogos, a quienes en tanto biólogos no les concierne el problema de la vida, pues los biólogos estudian los glóbulos rojos, los blancos, las células, las placentas, las mitocondrias, etc. Pero la vida es una idea que desborda las categorías de los biólogos. Vida es una idea que no se reduce a las categorías biológicas, pues también atraviesa categorías de la física, la química, la medicina y, desde luego, las categorías políticas, sociológicas y antropológicas. Vida, por tanto, es una idea que se aborda desde la filosofía, igual que la idea de nación, porque si no, pues llega un historiador independentista catalán y dice que Cataluña es nación política desde el siglo XII. Claro. Por otro lado, si España tiene relevancia dentro de la historia universal es porque fue un imperio y un imperio católico, nada menos, es decir, un imperio que pretendía la universalidad. Por tanto, cuando decimos que España es un problema de la filosofía de la historia es porque el imperio español, al configurarse como un imperio generador y no como un imperio depredador, no estaba calculado para caer, del mismo modo que tampoco estaba calculado para caer el Imperio Romano o la Unión Soviética. Estas superestructuras, que son la fuente de nuestra realidad presente, fueron detenidas, limitadas, y hay que entender y explicar por qué. Del mismo modo que hay que entender y explicar por qué no encontramos el mismo problema al hablar de la caída del Imperio Británico, o la caída del Imperio Persa, o la del Imperio Holandés. No es el mismo problema. Estos imperios no requerían justificación filosófica más allá de sus fines depredadores. Eran imperios coloniales cuyo único propósito consistía en actuar en pos de su razón maquiavélica de Estado, en beneficio de la metrópolis y en detrimento de las colonias. Por tanto, sus problemas no son filosóficos. En el caso del Imperio Británico, por ejemplo, no encontramos un problema trascendental como si encontramos en el caso del Imperio Católico Español, sino que encontramos problemas en plural, problemas políticos, económicos, militares, etc. En definitiva, si nos referimos a España como un problema de la filosofía de la historia universal, es porque desborda las categorías de la historia positiva. Por tanto, los historiadores, en tanto historiadores, no pueden agotar el problema de España. Y si quieren plantearlo en su justa medida, tienen que hacerlo como filósofos, como filósofos de la historia. Como ya hemos avanzado, nosotros trataremos de dar respuesta a esta difícil pregunta de qué es España. Y para ello partiremos de la teoría filosófica de España, enunciada por el filósofo español Gustavo Bueno. En este canal afirmamos con rotundidad que ni España es un mito, ni tampoco es un mito el sentido de la patria. Y si no, pues pregúntenle a los franceses o, qué sé yo, a los brasileños. ¡Que tienen Sao Paulo empapelada con banderas brasileñas! ¡Tan felices están con sus banderitas! encantados de la vida! Nos enfrentamos con contundencia a las tesis de muchos especialistas españoles que, desde sus cátedras universitarias, pues niegan la existencia de España y la presentan pues no como una realidad histórica, material, sino como una especie de construcción intelectual, un mito cultural elaborado por una pandilla de nacionalistas españoles, como dice Carmen Calvo, ¿verdad?, eh, con eso de la vuelta al mundo, que es cosa de nacionalistas españoles. Y entonces yo pregunto, oye, ¿y lo de reivindicar a Cervantes también es cosa de nacionalistas españoles? ¿Y lo de Velázquez? O qué sé yo, por ejemplo, Picasso, Pérez Galdós, me han negado creador, todo es cosa de nacionalistas españoles, ¿verdad? Entonces, según estos especialistas, España no existe porque es un mito, pero Cataluña no es un mito y, de hecho, bueno, es que es tan antigua que ya fue invadida por los romanos, Cataluña. Y luego tampoco es un mito ni Galicia ni el País Vasco. Sin vergüenzas ¡A la prevención! ¡A la prevención! Valga como antiespasmódico para los más suspicaces la siguiente aclaración. Desde las coordenadas filosóficas que nosotros manejamos, no podemos interpretar la existencia de España como si se tratase de una sustancia eterna en la que permanece un sustrato celtibérico, por ejemplo, y que por ello permanece idéntica a sí misma aun con cambios accidentales en su superficie. No puede hablarse de una España eterna, sagrada y pura en la que sus habitantes unas veces van disfrazados de romanos e incluso de emperadores romanos. Otras veces van disfrazados de visigodos, musulmanes o conquistadores de México o de Perú soldados de Flandes, guerrilleros en la francesada de 1808 o maquis de la guerra civil. De momento quiero que nos fijemos en que la historiografía oficial sobre España pues gira hoy día en torno a la visión anglosajona. Es normal, son la potencia hegemónica y hacen propaganda positiva de lo suyo, de lo propio, ¿verdad?, para conquistar la subjetividad de la gente y también sus bolsillos. Lo que no es normal, sino que es más bien patético, es que países ajenos a esa tradición anglosajona se subordinen sin más. Como hacen nuestras élites intelectuales y políticas, eh, subordinarse sin más, ¿verdad? Cobardes y gadnápiros. Como les pasa a muchos españoles, que no quieren serlo, ¿verdad? Entonces son capaces de odiar profundamente a su vecino si se atreve a colgar una bandera de España en el balcón. Pero luego van ellos y se compran un casco monísimo con la bandera inglesa ahí super vintage y van en su subespino, tan felices, o un bolso en bandolera también con la bandera inglesa. Es que les encanta esto, todo lo british, uh, les vuelves muy vintage. Y lo otro es muy facha, dicen, claro. España se encuentra en las raíces de los mitos fundacionales de naciones y de religiones de todo Occidente. Y esos relatos fundacionales no se dejan toquetear fácilmente, porque de ellos depende la cohesión de dichas naciones. España ocupa el papel del enemigo necesario, y eso hay que entenderlo. Y el problema es que muchos españoles y también muchos hispanoamericanos, por la parte que, que les toca, pues hemos asimilado como normal eh, estos ataques contra nuestros hitos fundacionales. Por ponerles algún ejemplo que tengo aquí a mano, les diré que la obra de Ann Kumar, nacionalizado británico y profesor de la Universidad de Virginia, Imperios, cinco regímenes imperiales que moldearon el mundo publicada en 2018, pues apenas dedica unas páginas a la rama Habsburga española. Y eso que este autor dice cosas tan interesantes como estas: Es posible que los imperios formen parte del pasado en su forma histórica, pero no está claro en absoluto que la alternativa más deseable sea el sistema actual, en el que unos 200 estados-nación reclaman su soberanía y tienden hacia la uniformidad étnica. Esta parece una receta para un conflicto interminable tanto entre los estados como en el interior de ellos. Esto de que España quiso demasiado es el argumento de Yuval Harari, historiador israelí formado en Oxford, cuyas obras han vendido millones de ejemplares en todo el mundo. En su ensayo Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, el autor hace un esfuerzo por vindicar el aporte fundamental de los imperios en la construcción del mundo, pero caso curioso, no solo no valora el tremendo aporte del imperio español, citándolo apenas un par de veces, sino que cuando lo cita lo desprecia de forma lamentable. Harari se alinea con Nietzsche al interpretar la acción imperial española como el resultado de una excesiva ambición. Es decir, España quiso demasiado, se le fue, se le fue. No entiende el autor israelí la acción histórica de España y confiesa sin pudor no encontrar otro caso semejante. Y, como no la entiende, juzga a España desde una perspectiva psicológica. No tuvo otro aliciente más que la ambición desmesurada y le aplica una condena moral. El pecado de los españoles fue su exagerada codicia. El error de Harari consiste en interpretar al imperio español como un imperio colonial más, es decir, como un imperio depredador, al modo en que lo hacen pues, los historiadores ingleses y por reflejo simiesco, también muchos historiadores españoles. solo ven los ejemplos de rapacidad, que evidentemente hubo, y muchos si ustedes quieren, pero no ven la norma imperial, no ven la norma generadora, esa que distancia radicalmente la acción imperial española de la acción de otras empresas colonialistas abrasivas. Esto es, solo ven los finis operantis, pero permanecen ciegos a los finis operis. No ven el resultado objetivo de las operaciones que los españoles llevaron a cabo durante siglos. Esto es, la construcción de un nuevo mundo. Ya puedes explicar mejor eso de los finis operantis y los finis operis, porque si no alguno pues terminará llamando a la Guardia Civil, verás. Pero lo más grave es que no se da cuenta de que el Imperio Español era un imperio católico y que tal condición le impelía a expandirse por todos los contornos de la tierra. Yuval Harari tampoco se percata del hecho de que el Imperio Español es el primer heredero del Imperio Romano. Tampoco se da cuenta este historiador superventas de que tampoco hacía falta irse muy lejos para encontrar el anhelado caso paralelo, el caso análogo. Lo tiene Arari bien a mano, se trata del Imperio Islámico, que nació igualmente bajo el imperativo de recubrir todos los rincones de la tierra. No a causa de una codicia material y grosera, sino porque ambas religiones, la musulmana y la católica, tienen vocación universal. Ambas tienen la obligación de extenderse y de recubrir a todos los pueblos de la tierra. Una vocación semejante, por cierto, a la de la Unión Soviética, que surgió con la obligación de incorporar y de recubrir al mundo entero. Ya abundaremos en esta cuestión absolutamente esencial, lo haremos en ese capítulo sesudo que vamos a preparar, ¿verdad? Pero valga de momento la siguiente precisión, el Islam se despliega en la península ibérica contra los visigodos, precisamente porque los considera politeístas, por esto del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicho de otra manera, la justificación de la Guerra Santa es el monoteísmo islámico frente al politeísmo cristiano, al que desde sus directrices teológicas no puede en modo alguno tolerar. Y precisamente porque España nació contra el Islam, tuvo que desplegar desde el principio un conjunto de planes y programas que exigían una expansión indefinida. Necesitaba recubrir al imperialismo islámico, que era un empuje ilimitado y al que necesitaba responder de una forma igualmente ilimitada. Para entender cómo encaja América en este argumento, tendrán que esperar al capítulo sesudo, al siguiente, al próximo. Me gustaría centrarme ahora en una de las polémicas más fuertes generadas a raíz de la carta de AMLO, y que tiene que ver con esta estatua de Hernán Cortés ubicada en el pueblo natal del conquistador. Verán sus señorías, en este canal no se pone en duda que algunas de las culturas con las que se encontraron los españoles que llegaron a América eran muy avanzadas. De hecho, una de las primeras consideraciones que reconocieron los teólogos y juristas españoles del siglo XVI fue que las sociedades indígenas no eran amorfas, como sugería el agustinismo político, sino que eran sociedades ya constituidas, cuya formación implicaba el desarrollo de la racionalidad técnica, jurídica, artística y política. Para explicarlo muy brevemente y que no nos despistemos, ¿verdad?, habría dos cosas. Una sería el racionalismo tomista de Santo Tomás de Aquino, que fue el seguido por los españoles. Y otra, el agustinismo político de San Agustín y que fue el seguido por los protestantes. Este racionalismo tomista, que fue el que venció en España, reconocía la racionalidad del indio y por eso le reconocía sus derechos, por ejemplo, sus derechos como propietarios de sus tierras. En este canal tampoco se pone en duda que el canibalismo o los sacrificios humanos practicados por algunas culturas americanas tuvieran una justificación religiosa dentro de sus cosmologías particulares. Por supuesto que tendrían una justificación. Lo que tratamos de explicar es que en su encuentro con ellas el catolicismo no podía tolerarlas. Expliquemos esto un poquito. El carácter normativo de las religiones induce ciertos modelos de conducta y también induce resistencia frente a esos modelos. Dicho de otra manera, esta normatividad interna enuncia una serie de valores positivos, siempre en oposición y enfrentados a otra serie de valores negativos o contravalores. Para aclarar este punto de los valores y los contravalores, Gustavo Bueno utilizó el ejemplo de la lógica. Si la verdad es un valor, el error o la falsedad no serían simples alternativas, sino necesariamente algo contra lo que habría que luchar. Ahora vivimos inmersos en este relativismo moral y cultural que viene a decirnos que todas las culturas son iguales y que todas las conductas morales son respetables y válidas. Ahora quiero ponerles un ejemplo para evidenciar que ese supuesto relativismo moral y cultural que muchos dicen defender, pues es en realidad un argumento hipócrita, cínico y mentiroso. La mayoría de los ciudadanos que viven hoy día en esta parte del mundo que llamamos Occidente entiende que los valores de la democracia son superiores a los de una dictadura militar o que los derechos humanos declarados por la ONU son superiores, por ejemplo, a los derechos recogidos en la Sharia o ley islámica. Cuando surgen casos lo suficientemente mediáticos, como lapidaciones de mujeres, esclavitud, niños forzados a trabajar, etc., nuestras sociedades occidentales se sienten impactadas. Se movilizan, se apresuran a denunciar estos casos a través de las redes sociales, las ONGs o apelan a la ONU para que extienda su influencia sobre dichos territorios. Es decir, se entiende que nuestras culturas occidentales defienden unos valores fundamentales que deberían ser recogidos y respetados por todos los códigos penales del mundo. Desde este punto de vista, el cacareado relativismo moral y cultural pues, se nos viene abajo, porque nuestras normas morales no nos permiten aceptar ni mucho menos tolerar prácticas como la lapidación, la esclavitud o los sistemas que posibilitan la explotación de la mano de obra infantil. Y permítanme insistir en algo que ya expusimos en el capítulo anterior, y es que la mayoría de los valores morales que hoy defendemos como inviolables son el resultado de la secularización de los dogmas cristianos. Igualdad, fraternidad, respeto de la mujer y de la infancia, cuidado de la naturaleza y de los animales, solidaridad con los oprimidos, etc. A quienes defienden la idea posmoderna de que no se debe entrar en contacto con sociedades tecnológicamente menos avanzadas que la nuestra, yo les preguntaría qué harían en caso de llegar a un planeta habitado pues, por criaturas sorprendentemente parecidas a nosotros y descubrieran pues, que tienen la costumbre, estas criaturas, de pegar palizas a sus mujeres dos o tres veces al día. se atreverían estas mentes bien pensantes a decir que efectivamente asumirían el dogma de la directriz primaria de Star Trek y pilotarían su nave espacial de vuelta a la Tierra sin intervenir en dichas sociedades Space: the Final frontier. Si su respuesta es afirmativa, yo les invitaría a meditar largo y tendido sobre el origen de esa escalofriante frialdad moral, porque la tradición filosófica y política de nuestras sociedades católicas, sean ustedes creyentes o no, no ha implantado ese tipo de conducta moral. La lógica protestante, sin embargo, sí la admite y el colonialismo abrasivo del siglo XIX da buena cuenta de ello. Esta estatua de Hernán Cortés fue ubicada en Medellín, la ciudad natal del conquistador extremeño, en 1890. Aparece Cortés en traje militar, sosteniendo un estandarte y el cetro de mando. Bajo sus pies hay trozos de altares e ídolos aztecas, que a causa de la idiocia colectiva han sido interpretados como cabezas de indígenas. Señores, esta estatua de Hernán Cortés representa el triunfo de la conquista católica frente al paganismo y la barbarie. Lo que pisa la bota de Hernán Cortés, por mucho que ustedes empeñen, no son cabezas de indígenas, sino trozos de altares e ídolos aztecas, símbolos que resultaban absolutamente inasumibles desde el punto de vista católico. Las leyes españolas siempre trataron de proteger a los nativos se persiguieron y castigaron en la medida de sus posibilidades los abusos y los excesos, ¡que los hubo! Y solo una persona boba e ignorante pensaría que las cortes españolas aprobarían y financiarían en 1889 un monumento para hacer apología de algo contrario a la ley, de algo censurado por la Iglesia de Roma y castigado duramente por la doctrina católica. Es que es fácil, en ese momento ganó Hernán Cortés en nombre del catolicismo, y por eso pone su bota encima de un ídolo azteca. Si hubiera ganado Moctezuma, pues quizá hoy tendríamos imágenes suyas, retratos suyos, aplastando con su pie la cruz católica. La hubiera vencido. Y con esto cerramos este capítulo de introducción al capítulo sesudo, que será el próximo ¿Qué es España? ¡Dios mío! ¿Qué es España? Hemos tratado un poco de todo. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas y colaboradores. Les recordamos que abajo ponemos los enlaces, que si queréis apoyarnos en el sostenimiento material de este proyecto. Se despide de todos ustedes Fortunata y Jacinta. Y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!